0: Zirnerei heute am Mittwoch um viertel nach acht, Jutta Wieser hier. Jeder von uns kann wahrscheinlich eine ganz eigene Geschichte erzählen, wie das Thema Sex in unser Leben kam. An einen halbwegs verklemmten Sexualkundeunterricht in der Schule kann sich wahrscheinlich auch so mancher erinnern, wenn er denn überhaupt stattgefunden hat. Heutzutage gehört Sexualerziehung in der Schule zum Standard, aber nach welchen Regeln. Die Autonomie der Schule lässt da einigen Gestaltungsspielraum. Der Sexualpädagoge Hubert Fischer von der Plattform Sexualpädagogik erklärt, seine Plattform orientiert sich an der emanzipatorischen Sexualpädagogik. Kollegin Mareike Sölch hat mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was das bedeutet.
1: Ja, emanzipatorische Sexualpädagogik heißt, dass man einfach, wenn man mit Kindern und Jugendlichen oder auch mit Erwachsenen arbeitet, vor allem mit Kindern und Jugendlichen, dass einfach die freie Möglichkeit gibt, den Kindern und Jugendlichen ihre eigene Sexualität zu entwickeln. Selbstbestimmte äh, Sexualität natürlich auch mit Unterstützung, mit Hilfe diese auch zu finden.
2: Wie geht verantwortungsvolle Sexualpädagogik? Was braucht es da dazu?
1: Ja, verantwortungsvolle Sexualpädagogik heißt auch selbstverantwortliche Sexualpädagogik. Heißt auch, dass wir vielleicht die Kinder und Jugendlichen ermutigen, dass Sexualität etwas Tolles etwas ist, etwas die Lebensenergie eigentlich ist und dass äh, Kinder und Jugendliche lernen, das zu spüren, auf ihre Gefühle zu achten und diese dann auch äh, leben können.
2: Erleben Sie, wenn Sie so in Schulen gehen, offene Jugendliche und äh, wenn das nicht der Fall ist, wie geht man mit Tabus um? Also wie spricht man mit Jugendlichen offen über Sex?
1: Also, wir machen Projekte in der Grundschule, wir machen Projekte in den äh, Mittelschulen, wir machen Projekte in der Oberschulen, und ich erlebe immer wieder eigentlich Jugendliche, dass sie bereit sind, dass sie froh sind und auch Kinder, dass sie auch das Gespräch suchen, dass froh sind, dass hier Erwachsene da sind, die was sie begleiten. Ich denke, man muss als Pädagoge vielleicht den Zugang zu den Kindern und Jugendlichen finden, aber dann äh, treffe ich immer auf eine Offenheit und auch viele Fragen und ich glaube, dass hier auch das ganz äh, wertvoll ist, äh, diese Antworten auch äh, richtige Antworten zu geben und äh, einfach dieser Dialog muss äh, sein einfach.
2: Kann man davon ausgehen, dass heutzutage eine fundierte Aufklärung noch zu Hause stattfindet?
1: Also unsere Projekte haben wirklich, werden wirklich vorbereitet und dann gibt es die Elternabende. Und ich denke, den Eltern wird immer gesagt, dass die Eltern wirklich die ersten und unersetzlichen Personen sind für ihre Kinder und sie die Hauptaufgabe haben in diesem Bereich. Aber wir haben die Chance, ihre Kinder vor allem in der Schule in diesen geschützten Rahmen zu begleiten. Einen Teil, wir machen sechs Stunden, wir machen acht Stunden und dann haben die Kinder und die Jugendlichen vielleicht die Möglichkeit, offener mit dem Thema um, um, umzugehen, haben die Möglichkeit, vielleicht auch die Eltern haben die Möglichkeit, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Das heißt einfach, wir geben so ein bisschen Starthilfe, aber trotzdem. Die Eltern bleiben einfach die wichtigsten Personen der Kinder.
2: Wie haben sich die Fragen von jungen Menschen bezüglich der Sexualität verändert in Zeiten des Internets, wo man so schnell an jede Information kommt?
1: Ja, ich muss sagen, dass das hat schon auch einen Einfluss. Und wenn man so Studien äh, sich durchliest, das heißt auch, dass vor allem schon 13-Jährige Erfahrung haben, auch mit pornografischen Seiten. Und das heißt, umso wichtiger wird es auch, Kinder und Jugendliche schon abzuholen und sie zu diesem Thema Projekte anzubieten. Auch in der Grundschule, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man Kinder schon darüber aufklärt, was ist jetzt richtige, lebte, gute Sexualität, gefühlsbetonte Sexualität und was ist vielleicht eine falsche, ein falsches Bild von Sexualität.
2: Thema Reden. Ist Sexualität noch immer ein Tabuthema? Und welche Konsequenzen ergeben sich Ihrer Meinung nach durch so einen tabuisierten Umgang?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man im Gespräch bleibt. Mhm. Wichtig ist, dass man, dass man Sachen anspricht, Je mehr man in Gespräch kommt, über diese Thema zu reden und das eingebettet ist, auch in einen... Äh, wir wissen immer, Sexualität oder Sexualerziehung ist ein Teil der Gesamterziehung. Und wenn wir das ein bisschen loslösen und weiter äh, auftun, das Ganze, dann glaube ich, äh, hat die Sexualität einen größeren Wert... Und wir kommen los von dieser Tabuisierung. Das heißt, es ist nicht dann Tabu, sondern wir reden darüber. Und Sexualität geht ein Leben lang. Und ich glaube, wir Erwachsene haben einfach die Möglichkeit oder die Chance und müssen uns auch bereit erklären, mit Kindern und Jugendlichen in Dialog zu sein über das Thema.
2: Nach welchen Richtlinien, nach welchen Leitlinien legen Sie Ihre Arbeit an Schulen an? Und wer kontrolliert diese Leitlinien?
1: Also, wir sind äh, beauftragt vom Schulamt. Es gibt einen Referentenpool, der ist beim Schulamt ange angelegt. Es gibt eben die Dienststelle für Gesundheitserziehung, die das, diese Projekte koordiniert. Und wir bekommen die Aufträge über das Schulamt. Das heißt, in, diesem, in dieser Beauftragung sind bestimmte Richtlinien enthalten. Das heißt auch, das Schulamt weiß genau, was wir machen. Das Schulamt weiß, welche Referenten äh, die Projekte durchführen. Das heißt, wir müssen auch bestimmte Kriterien als Referenten erfüllen. Wir müssen eine fundierte Ausbildung haben, wir müssen eine Praxiserfahrung haben und das wird alles überprüft. Die Projekte werden vorbereitet vom Schulamt, von den zuständigen Stellen, von den Personen. Das Erstgespräch find, findet mit den Lehrpersonen statt, wo das geplant wird. Dann wird ein Elternabend gemacht, wo Eltern vorbereitet werden, Genau das Programm wird vorgestellt und was noch wichtig ist, wir als Sexualpädagogen sind immer zu zweit, das heißt Mann und Frau, das ist uns auch immer wichtig, diese, auch diese weibliche Figur und diese männliche Figur. Vor allem die männliche Figur ist eben ganz wichtig, weil einfach die fehlt einfach in diesem pädagogischen mhm. Bereich. Und dann wird das Projekt mit den Kindern durchgeführt, evaluiert. Eine Reflexion, nochmal mit den Lehrpersonen. Und ich denke schon, dass es das eben so aufgebaut ist, dass es auch Hand und Fuß hat.
2: Gibt es äh, trotzdem Eltern, die sagen, nein, das möchte ich eigentlich nicht, dass in einem Rahmen, in dem ich es als, als Mutter oder Vater auch gar nicht kontrollieren kann, äh, mit meinem Kind äh, über, über Sexualität gesprochen wird?
1: Ja, wie gesagt, es ist uns wichtig, wirklich äh, das Eingebettete in dieser Gesamterziehung. Das heißt, die Schule übernimmt einen äh, einen Teil dieser Gesamterziehung oder dieses äh, Sexualerziehung. Die Eltern übernehmen den Haupteinteil dieser Sexualerziehung. Und ich habe, sage ich mal, zu 99 Prozent positive Rückmeldung. Das heißt, die Eltern wissen ganz genau beim Elternamen, wer sind diese Personen. Sie bekommen ein, ein Bild von uns, sie bekommen ein Bild vom Programm und ich denke, dann sind sie auch überzeugt. Über Sexualität reden heißt nicht, dass man gleich schon über, den, über Sexualakt oder Geschlechtsverkehr redet. Und ich denke, Sexualität ist einfach viel mehr. Es geht vor allem im Grundschulalter um Gefühle zu reden. Wo sind meine Grenzen? Wo sind deine Grenzen? Können wir das, uns, können, können wir das respektieren? Es geht auch um verschiedene Lebenswelten. Es geht auch um diese Selbstkompetenz, diese einfach sagen, du bist wertvoll, So wie du bist als Junge, als Mädchen, bist du vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Ich denke, wir müssen auch das den Kindern viel mehr vermitteln. Denn die Bilder, die so hereinprasseln auf uns, tagtäglich, via Medien, das macht, äh, es ist ganz schwierig. Da, da merkt man schon oft die Kinder, die sind einen, fast in so einem Konkurrenzkampf. Auch Sexualität und Leistung. Und mhm. das macht Körperbilder, müssen wir auch ein bisschen zurechtdrücken. Was muss der Junge alles können? Muss er schon einen Sixpack haben? Nein, muss er nicht. Und das Mädchen, muss es schon schön in den Sinn ausschauen, schlank sein? Nein. Auch das hat mit Sexualerziehung zu tun. Ich glaube, dass das ganz wichtige Botschaften sind.
0: Hubert Fischer von der Plattform Sexualpädagogik im Gespräch mit Mareike Sölch über die Grundlagen in der Sexualerziehung, die bei der Plattform wichtig sind. Generell entscheidet mit der Schulautonomie jede Schule selbst, welche Form der Sexualerziehung sie anbieten. Und falls Sie hier als Eltern unsicher sind, fragen Sie einfach direkt bei Ihrem Schulsprengel nach, in welcher Art der Sexualunterricht Ihrer Kinder funktioniert.